0: Przeczytamy dziś fragment z Księgi Kapłańskiej, 15 rozdział, werset od 19 do 31. I na początku wydaje się to dziwnym fragmentem, ale proszę, wytrzymajcie do końca. Jest powód, dla którego przejrzymy się temu fragmentowi. Chociaż prawo Starego Testamentu zawarte w tych wersetach może wydawać się nam dosyć obcy, daje nam ważny kontekst codziennej w rzeczywistości ludzi, z którymi chodził Jezus. Nieco później zobaczymy, jak ten fragment Księgi Kapłańskiej, który wydaje się dotyczyć jedynej podstawowej higieny, wskazuje na potrzebę Zbawiciela gdy przeczytamy historię kobiety, która doświadczyła bólu i wstydu związanego z obowiązywanymi tego prawa, ale znalazła ostateczne uzdrowienie, gdy spotykała Jezusa. Więc przeczytamy księgę Kapłańską, 15, werset od 19 do 31. Jeśli kobieta będzie miała okres i będzie krwawić z narządów kobiecych, to jej nieczystość trwać będzie 7 dni i każdy, kto jej dotknie, będzie nieczysty aż do wieczora. Wszystko, na czym położy się w czasie swej nieczystości, będzie nieczyste. Nieczysty też będzie to, na czym uszanży, każdy, kto dotknie jej posłanie, będzie musiał wyprać swoje szaty, umyć się w wodzie i będzie nieczysta aż do wieczora. Każdy, kto dotknie jakikolwiek sprzętu, na którym ona usiądzie, będzie musiał wyprać swe szaty, umyć się w wodzie i będzie nieczyste aż do wieczora. I jeśli coś było na jej posłaniu lub na sprzęcie, na którym siedziała, to ten, kto tego dotknie, będzie nieczyste aż do wieczora. Jeśli jednak mężczyzna położy się z nią i jej nieczystość przyjdzie na niego, to będzie on nieczysty przez szermli, będzie nieczyste każde posłanie, na którym się położy. Jeśli kobieta będzie miała upływ krwi przez wiele dni, poza okresem swej nieczystości co albo jeśli będzie miała upływ krwi dłużej niż przez okres swej nieczystości co to jej nieczystość trwać będzie przez wszystkie dni jej krwawienia. Będzie nieczysty tak, jak w okresie swej nieczystości sumiesięcznej. Z każdym posłaniem, na którym położy się w czasie swego krwienia, będzie tak, jak z posłaniem w czasie jej nieczystości somiesięcznej. Każdy sprzęt, na którym usiądzie, będzie nieczysty, jak nieczysty bywa w okresie, w okresie jej nieczystości. Każdy, kto ich dotknie, będzie nieczysty, wypierze swoje szaty umyje się w wodzie i będzie nieczyste aż do wieczora. A gdy skończy się jej upływ krwi, to odliczy sobie 7 dni od ostatniego krwienia i wtedy będzie czysta. Ósmego dnia weźmie sobie dwie synogalice lub dwa młode gołębie i przyniesie je do kapła, kapłana, do wejścia do namiotu spotkania. Wtedy kapłan złoży jednego ptaka na ofiarę za grzech i drugiego na ofiarę za oponą. W ten sposób, z powodu upływu krwi czyniającego ją nieczysty, kapłan dokona za nią przebłagania przed Panem. Tak chręczy synów Izraela i ich, od ich nieczystości, aby w swej nieczystości nie pomarli przez zanieczyszczanie mojego przybytku, które jest pośród nich. Kiedy czytamy ten fragment, wiele rzeczy może wydać się dziwnymi dla tych z nas, którzy żyją w zachodnim społeczeństwie XXI wieku. Jeśli mamy być szczerzy, myślę, że wiele z nas, gdy czyta te konkretne zasady dotyczące nieczystości i czystości, nie rozumie ich. I często wydaje nam się, że te zasady są nie tylko dziwne, ale także zbyt surowe, a może nawet niesprawiedliwe. W dzisiejszym fragmencie, który właśnie przeczytaliśmy, wydaje się, że uznanie kogoś za nieczystego z powodu czegoś, co w nas naturalnie występuje i na co dana osoba nie ma wpływu, jest zbyt surowe. Z pewnością istnieje na to wiele wyjaśnień, Oczywiście pytanie, które nasuwa się nam po przeczytanie tego fragmentu, nie są czymś nowym. Nawet gdybyśmy sięgnęli do wczesnych ojców kościoła i przeczytlibyśmy ich komentarze do tych fragmentów, to zauważymy, że w większości zadawali te same pytania, które my zadajemy dzisiaj. Więc nie jest niczym nowym, że patrzymy na ten tekst i nie rozumiemy go w pełni. Jedna z rzeczy, które może nam pomóc go zrozumieć, jest fakt, iż nieczystość była powszechna. Dla ludu Izraela wszystko dzieliło się albo czyste, albo nieczyste. To były normalne sytuacje, w której codzienne rzeczy, rzeczy praktycznego rzeczy skutkowały nieczystością. Jednym z głównych skutków nieczystości była niemożność pójścia do świątyni, Oznaczało to, Odzielenia od Boga. Oni po prostu w ten sposób żyli i zrozumiali. Ich rzeczywistością była relacje z Bogiem, które często były przelotne, przerywane przez rytualną nieczystość, która pojawiała się jako część konieczności codziennego życia. Jedność z Bogiem była ideałem, ale odległym. Tak więc, gdy patrzymy na werset 30, czytamy o rytuałach potrzebnych do przebłagania. Kiedy myślimy o przeboganiu, zwykle myślimy o zapłacze za grzech, ale w tym przypadku nikt nie zrobił nic złego. Co to znaczy, że przeboganie było potrzebne bez popełnienia jakichkolwiek złych czynów. W tym rozdziale widzimy również, że nie tylko kobiety potrzebują tego rodzaju odkupienia. Widzimy te same rytuały i te same wymagania dla mężczyzn w równie naturalnych przypadkach, wcześniej w e, rozdziale 15. W tym przeboganie jest potrzebne, aby usunąć przeszkodę między człowiekiem a Bogiem. Jednak ta przeszkoda, nie pochodziły z uczynków, ale z samą naturą człowieka. Ponieważ ta nieczystość w ich naturze uniemożliwiała im wejście do świętyni. Mieli bardzo namacone przypomnienie, że mieli w swoim życiu barierę, które powstrzymywały ich przed całkowitym zjednoczeniem z Bogiem. Bariera ta istniała bez względu na to, jak dobrze przestrzegali prawa. Wskazuje to na bardzo ważną prawdę zarówno dla Izraelitów, jak i dla nas dzisiaj. Nie wystarczy, że zmienimy nasze zachowania. Nie wystarczy, że usuniemy złe uczynki z naszego życia lub będziemy robić więcej dobrych. Potrzebujemy przemiany naszej natury ponieważ to nasza natura jest zepsuta. Oddziela nas od Boga i uniemożliwia nam utrzymywanie z Nim stałej relacji. Problem grzechu nigdy nie może być rozwiązany przez samo staranie się by czynić lepiej. Widzimy tutaj, że nawet jeśli Izraelici byliby w stanie zachowywać się idealnie i przestrzegać prawa, to i tak przechodziliby przez okresy, w których nie mogliby wejść do świątyni. Tak więc nawet w najlepszym przypadku idealnego przestrzegania zasad prawa nigdy nie byliby w relacji z Bogiem tylko z tego powodu. Nie jest to rodzaj relacji, której by pragnęli, która jest stałą relacją, taka jak ta, która Adam i Ewa cieszyli się przed upadkiem, kiedy chodzili z Bogiem. I w księdze Izajasza 64 rozdział, 6 werset, czytamy: Staliśmy się jak nieczyści, i to my wszyscy. Nasza sprawiedliwość jest tak jak bieliznę z zabrudzoną kwią. Więc nie my jak liść, my wszyscy, a nasze winy unoszą nas jak wiatr. W tym fragmencie sformułowane jak bielizną zabrudzoną kwią, z tłumaczenia SNP. Piotra Zaremba jest całkiem trafne. Um, w większości wersji angielskich, tak jak w Biblii Warszawskiej, używano wyraźnie szata splugawione" albo coś w tym stylu. Um, ale dosłownie tłumaczenie najprawdopodobniej odnosi się do tkaniny, które byłyby używane jako kobieco produkt higieniczny w języku hebrajskim. Fragment ten został napisany podczas wygnania ludu Izraela. Nie udało im się podążać za Bogiem i kraj został niemal zniszczony. Izraelici wtedy zdali sobie sprawę, że ich sprawiedliwe uczynki nie były wystarczające. Mimo, że starali się przestrzegać prawa, wciąż istniała przepaść między nimi a Bogiem. Ich relacje z Bogiem nie były takie, jakie pragnęli. Istniał dystans, rozdźwięk. Oni widzieli ich sprawiedliwość, ich czyny, które robili tak jak bieliznę zabrudzoną kwią, czyli bez wartości. Bóg wydawał się nie słyszeć tego, o co się modlili, a oni nie wiedzieli, jak to naprawić zadawali sobie sprawę, że nawet przy najlepszych wysiłkach, jaki mogli z siebie wydobyć, i tak pozostaną nieczyści. Nieczystość w księdze kapłańskiej 15 jest obrazem nieczystości, które posiada cała ludzkość. Cała ludzkość ma coś w swojej naturze, co musi zostać zmienione, aby mogło przyjść do Boga i pozostać z Nim. To właśnie w tym kontekście przeszedł Jezus i podczas swojego pobytu w małym miasteczku Kafarneum spotkał kogoś, kto szczególnie głęboko odczuwał był związany z byciem nieczystym. W tej interakcji widzimy, jak Jezus zmienia charakter nieczystości zbliżającej się do Boga. Więc przeczytamy... Marka 5, werset od 21 do 34. A gdy się Jezus znowu przeprawił łódź na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do niego i on był nad morzem. Przyszedł jeden z przełożnik synagogi imieniem Jair, a ujrzawszy go, przypadł mu do nóg. I błagał go usilnie, mówiąc: Sureczka moja kona, przyjdzie, włoż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z nim i szedł za nim wielki tłum, a nie napierali na niego. A niewiasta, która 12 lat miała krwotok i dużo ocierpiała od wielu lekarzy, i wydała wszystko, co miała, i nic nie Pomogł, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty jego. Pomówiła, jeśli się dotknie choćby szaty jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok. I poczuła, po, poczuła na czele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z niego móc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł, kto się dotknął szat moich? Na to rzekli mu uczniowie jego, widzisz, że lud napieram na ciebie i pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć te, które to uczyniły. Wtedy one Niewiasty z bojażnie, z drzeniem, widząc, co, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu samą prawdę. A on jej rzekł: Sórko, wiara twoja uzdrowiła cię. Idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. Najpierw widzimy, widzimy że Jezus jest otoczony przez ludzi i przychodzi do Niego jajer, aby poprosić Go o uzdrowienie córki. Jest to pilna sytuacja, ponieważ córka Jair jest tak bliska śmierci, że Jair, zanim dotrze do Jezusa, nie ma możliwości dowiedzenia się, czy jeszcze żyje. Jezus zgadza się pójść z nim, ale po drodze zatrzymuje się, gdy przedostają się przez tłum. Jest to zaskakujące. Jeśli zrozumiemy, co się tutaj dzieje, Jezus powinien się śpieszyć. Ma do czynienia ze sprawą życia i śmierci. I idzie z kimś, kto doświadczy najtrudniejsze rzeczy, jaką można sobie wyobrazić. A jednak Jezus ma czas, by się zatrzymać. By ktoś go zatrzymał. Gdy tylko się zatrzymuje, pyta, kto mnie dotknął. Uczniowie uważali to za dziwnie, ponieważ wiele ludzi dotykało go w tłumie. Nam jednak może się wydawać dziwnie, że Jezus w ogóle pyta, jakby nie wiedział. Wydaje się jednak, że wiedział, ale dawał kobiecie, która dokonała potajemnego aktu wiary, aby teraz odpowiedziała na to publiczne wezwanie. I ona wystąpiła publicznie. Przyznała się do tego, co się stało. I jak zareagował Jezus? Nazwał ją córką. Słowo córka jest wyjątkowe w Ewangeliach, przynajmniej jeśli chodzi o wypowiedzi Jezusa. To jest jedyny raz, kiedy Jezus używa tego wyrażenia. Jest to bardzo osobiste i bliskie określenie. Uh, więcej niż córko i bardziej jak kochania, albo kochania córko, córeczko, coś w tym stylu. To jedyny raz, kiedy Jezus używa tego wyrażenia, bo ta kobieta była kimś, kto nawet nie został wymieniony z imienia w tej historii. Ona była kimś, kto prawdopodobnie był znany w Nieum, ale tak naprawdę nie była częścią społeczeństwa z powodu swojej choroby i nieczystości, które ze sobą niosła. Ona jest kimś, kto, kto prawdopodobnie był postrzegany ze strachem przez innych i trzymany na dystans od wszystkich innych. Ona nie miałyby bliskich relacji. Przyjaciele i rodziny oddaliby, że od niej z powodu jej stanu. Ale Jezus, wiedząc dokładnie, kim On jest, nazywa ją córka. Niektórzy komentatorzy wskazują na tę historię, jaką być może jedyną z najważniejszych, jeśli nie najważniejsze, historii w Biblii we wszystkich, ponieważ pokazuje, jak Jezus reaguje na kogoś gdy widzi całe jego wstyd i wszystkie rzeczy, które zgodnie z prawem oddzieliłyby go od Boga. W odpowiedzi Jezusa jest akceptacja, a wszystko, co było wymagane, aby uzyskać tę akceptację, to wiara, by pójść do Jezusa. Jej przyjście do Jezusa w tym kontekście kulturowym, w jakim żyły On i ona i Jezus, mogło być Postrzegane jako naruszenie praw Starego Testamentu. Rzeczywiście nie powinny było przybywać publicznie w tłumie ludzi, gdzie mogłoby ich dotknąć i uczynić nieczystymi. Z pewnością nie powinno było dotykać Jezusa, tego świętego człowieka, czyniając go nieczystym. Jednak nie została oskarżono o jakiekolwiek naruszenie prawa. Zamiast tego została połfalona ze swoją wiarę i otrzymała całkowite uzdrowienie. Gdyby dotknęła zwykłego nauczyciela, proroka lub przywódcę religijnego, to tylko uczy, uczyniłoby to ta osoba rytualnie nieczysto. Jednak w tym przypadku nie uczyniło to Jezusa nieczystym, ale uczyniło ją czystą. Podejmując decyzję o pójściu do Jezusa i dotknięciu go, Tertullian zasugerował, że ona wiedziała, że on jest Bogiem, ponieważ tylko wtedy dotknięcie go miałoby sens. Jest to jedyny kontekst, w którym dotknięcie go uczyniłoby ją czystą i nie sprawiłoby, by on stał się nieczysty. Dlatego jej wiara w moc Jezusa był potężniejsza niż rytuała. Rytuały i prawa dotyczące oczyszczenia ze Starego Testamentu. Widzimy również, że Jezus nie bał się jej nieczystości. W ogóle nie przeszkadzał mu fakt, że go dotknęła. Zamiast tego pofaliła, pofalił jej wiarę. Nieczystość oznaczała całe oddzielenie od Boga, uniemożliwiała ludziom społeczność z Bogiem a także zrywała ich społeczność z innymi ludźmi. A nieczystość była zaraźliwa. Każdy, kogo dotkniałeś, gdy jesteś nieczysty, stawał się nieczysty. Jednak nie dotyczyło to Jezusa. Kobieta podejrzewała to, a Jezus potwierdził to, uzdrawiając ją i ogłaszając Ja uzdrowienie z choroby. Kiedy on powiedział, idź w pokoju i bądź uzdrowienie ze swojej choroby, on wskazał, że uzdrowienie było całkowite. Normalnie, jeśli ktoś został uzdrowiony z choroby, która która czyniła go nieczystym, nie było to natychmiastowe. Był pewien proces, okres oczekiwania wynoszący 7 dni, a następnie należało pokazać się kapłanowi i dokonać różnych obmyć. I tego typu rzeczy. Ale teraz, gdy kobiety uwierzyły Jezusowi, natychmiast ogłuszył ją czystą. On mógł tak zrobić, bo on miał tę autorytet i siłę, żeby to zrobić. Dlatego, że to oddzielenie się od Bogu, który przyjdzie z byciem nieczystym, to było oddzielenie, które on nie musiał przeżyć ale on też wiedział, że będzie przeżył, że będzie oddalić się od Boga na krzyżu dla nas, w jej miejscu, więc mając to, on mógł tu bierzeć na siebie i ona nie musi być, musiała być oddzielona od Boga już. Jej historia jest nasza historia. Każdy człowiek rodzi się z naturą, które oddzieliły go od Boga. Coś, co łączy całą ludzkość, to fakt, że wszyscy rodzimy się z grzechem w naszych sercach, nie jest to tylko kwestia działań, które podejmujemy, jest to coś głębszego niż tylko nasze zachowanie. Jest to coś, czego nie możemy zmienić sami z siebie. Bez względu na to, jak bardzo się staramy, bez względu na to, co robimy, to jest coś budowane w nas, co co my budowaliśmy w nasze serce przeciw Boga. To oddziela nas od Boga, oddziela nas od bycia w społeczności z Nim w taki sam sposób, w jaki rytualna nieczystość oddzieliła starożytnych Izraelitów od możliwości bycia w społeczeństwie, społeczności z Bogiem, świętynie, zrywa nasze relacje i zaraża każdy nasz czyn i jest śmiertelna. Ponieważ jest to coś, co każdy z nas ma w sobie, nie nie sobie nawzajem w tym pomóc i tego naprawić i nie możemy sobie tego wzajemnie odebrać. Jedynym sposobem, aby ktoś mógł coś z tym robić, aby to powstrzymać jest to, że ten ktoś sam nie ma tego problemu. Jezus oczywiście był nowym rodzajem człowieka. On nie cierpiał z powodu grzechu, który jest w każdym z nas. I dlatego był w stanie wrząć na siebie tę nieczystość grzechu, która oddziela nas od Boga. Nasz udział w tym polega na działaniu w wierzy, aby zaufać ofierze Jezusa, dokonanej w naszym imieniu, aby dać nam przebaczenie. On widzi nasz wstyd i nasza nieczystość, wie to wszystko i mimo to jest gotów nazwać nas swoim ukochanymi dziećmi.